0: Я за последнее время не очень следил за за, э, онлайн-деятельностью наших институций. И э, это не из-за высокомерия э, человека, привязанного к материальному бытованию искусства, а, скорее, это из-за того, что, признаться, не так много интересного, привлекательного, соблазнительного я увидел в тех анонсах, которые я получал. В них была одна, как мне кажется, стратегическая, может быть, тактическая ситуация, но в конечном счете стратегическая ошибка. В них звучало нечто компенсаторное. Раз мы не можем показать вам настоящее искусство, вот давайте мы с вами посмотрим что-то онлайн. И вот это, мне кажется, неверно, потому что онлайн бытование искусства – это, в общем, отдельная сфера, имеющая свой язык, свое бытование, которое так или иначе уже очень давно вошло в наш повседневный эстетический опыт. Это в очень большой степени уже состоялось. Более того, смотрите, мы знаем знаменитые слова Андре Мальро, Музей Мажинер, да, у него целая книжка была написана, знаменитая, и недавно Ирина Александра Антонова, бывший директор Пушкинского музея, а сейчас председатель музея, вызвав много свободного времени оставив директорство, она вот сделала такой э, экзерсис э, кураторский, как раз вот осенив свою э, выставку вот, авторитетом Андре э, Мальро и показав очень разные произведения искусства. Но забытым оказалось э, не только Ирина Александровна Антонова, но и многими другими, когда все апеллируют к этому воображаемому музею Андре Мальро. Андрей Мальро не имел в виду подлинники современного искусства. Он имел в виду репродукции. И то, чем занимался Мальро, став министром культуры первого президентского срока Шарля де Голля, он помимо многого другого, помимо появления скульптур Майоля в в парке Цюльри, и, и многое другое что сделал мальро но его идея фикс была то что сегодня в очень большой степени наш опыт искусства э, идет через печатную фотографическую и прочую э, технологию э, и именно поэтому он стал создавать огромные э, музеи репродукции копий э, еще до него о произведении искусства в эпоху его технического производства говорил ну, выдающийся, еще один выдающийся мыслитель Минувшего века Вальтер Бенианин. И об этом говорила и Кракао. Короче говоря, репродуцируемое изображение не материально осязаемое. Под, в, 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 в эпостаси подлинника произведения уже давно вошло в общем наше. нашу... Это, это то, что мы получили в наследство от минувшего столетия. Это не только... Это пришло к нам не только с, дигитали, с техниками дикитализации. Дигита, ну, отсюда... Отнюдь не следует, что интерес к подлиннику, к материально осязаемому произведению искусства себя исчерпал. Нет, отнюдь нет. И с этой точки зрения я как раз очень скептически отношусь к тем прогнозам, что с э, концом пандемии, с момента, когда мы все выйдем из карантина, нам уже не понадобятся ни музеи, нам уже не понадобятся живые лекции, семинары, что все мы теперь будем жить в онлайн. На самом деле, я думаю, что э, наоборот, истомившись э, в карантине, мы все с радостью бросимся к прямому человеческому общению. Кстати говоря, какие, какие профессиональные среды активнее всего проводят Семинары научные, брендшторминги, сингтенки, летние школы, зимние школы, осенние школы – это в первую очередь айтишники. И это тоже очень закономерно. Онлайн, чем более онлайн интенсифицируется, тем больше затребован э, э, онлайн. Конечно, этот опыт э, вот этих недель – может быть, быть, в перспективе и месяцев, конечно, он э, добавит э, к нашему опыту долгое пребывание в онлайне. Он станет нам привычнее, мы профессионально и, и антропологически в нем обживемся. Это безусловно, и если раньше у нас было больше сопротивления к идее читать лекцию э, через Zoom или через Skype, то после этого опыта это станет чем-то более привычно. И все-таки я абсолютно уверен в том, что заменить диалог, живой диалог, глаза в глаза между человеком и человеком, между профессором и учеником, и, извините, за, мой, за, мой, за мою апологетику собственной профессии между куратором и художником, вот заменить это, я не думаю, это с моей точки зрения невозможно. Потому что представить себе, что я приглашаю художника по интернету, через сети, что я никогда не видел его произведения. Более того, ладно произведение потому что я никогда не видел его самого, я никогда с ним лично не общался. Но это очень сложно. В моей эстетической, профессиональной практике такой вот опыт случался очень редко, но это после многих-многих лет как раз офлайн общения с художником. Я уже могу через произведение представить себе его как человека. А если я не представляю себе его как человека, я с трудом решусь на то, чтобы включить его произведение вот в состав, состав моей выставки. Так что, по большому счету, я думаю, что, в общем мир останется таким, каким он был. То, что изменится, что-то изменится. Но во-первых, мир постоянно меняется и так. А то, что изменится, так изменится то, что было очень хорошо подготовлено э, э, заранее. Да, мир развивается не линейно, а скачками. Но все-таки эти скачки всегда опираются на некий ресурс, на некие предпосылки, которые уже э, предварительно были накоплены и просто ждали своего момента, чтобы даже не столько, чтобы реализоваться, а вот развернуться. Я думаю, что э, многое зависит, как это всегда бывает, все-таки от лидера этих институций. Я вполне могу себе представить, что лидер серьезной стационарной институции, музея, может очень эффективно и легко сдвинуть институцию в каком-то новом направлении, в сторону каких-то очень таких интересных, обновительных стратегий. Да? И более того, ему это может оказаться даже проще, потому что у большой институции большие ресурсы. Да, у нее шлейф традиции, да, у нее больше косности, но у нее и больше ресурсов. Поэтому да, мы можем ждать обновления как раз скорее, но мы можем вполне ждать обновления и от больших институций. Да, конечно, маленькая институция, она мобильнее, она, она э, открыта э, динамике времени, но повторяю, это как и в мире бизнеса, думаю, я не имею бизнеса никакого отношения. Большая корпорация... Тяжелее, но большая корпорация имеет большие ресурсы. Маленькая корпорация, маленькая фирма, маленький бизнес, мобильнее, но у него очень, по определению, хилые хилые ресурсы. Ну и даже вот смотрите, даже вот опыт последних полутора десятилетий. Действительно, обновление, которое произошло в художественных музеях, европейских художественных музеев. Оно в первую очередь было осуществлено музеями не маленькими, но средними. Вот ассоциация музеев под названием «Интернационале», в который вошел Барселонский музей современного искусства, Люблянский музей современного искусства, Муха в Антверпене, кто еще, там еще есть музеи, вот это несколько музеев среднего размера, по большей части не столичных музеев. Вот, именно они совершили методологическую революцию вот в мире музеев последней эпохи. Но достаточно было директору барселонского Музеям перейти на работу в э, центр э, Рейми София, а это огромная институция в столице, в Мадриде, э, как, пожалуйста, это огромная институция, в несколько тысяч человек работающих в этом музее, сотрудников этого музея. И эта институция, ну, действительно тут же претерпела значительные стратегические и тактические тактические изменения. Среди лучших и незабываемых выставок, что я видел за последние последние, полутора десятка лет, они были, в частности, вот в этом огромном музее, где действительно делалась очень интересная, яркая и нетривиальная работа. Сравнить с возлюбленным в российской общественности Tate Modern, как раз очень консервативным, скучным и коммерциализированным в своей художественной и выставочной программе, ну, никакого сравнения. Незабываемые э, открытия, выставки, события, сама методология работы музея. Э, вот большая институция, не меньшая по масштабу и объему, чем э, Тейт Модрен, но вот она смогла сделать такой резкий шаг. У нее был блестящий талантливый яркий э, э, лидер. Традиция места э, 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 сотрудники в конце концов меняется лидер. Но если он имеет дело с с научным составом, со специалистами, коллегами, которые его не принимают, то из лучших соображений или из худших соображений в силу консервативности нового лидера или, наоборот, избыточной авангардности нового лидера, как бы там ни было, конечно же, многое зависит от людей работающих и, конечно, от традиций. Да? Ну, трудно, я думаю, Лувр превратить вместо авангардных выставок. Хотя можно, э, можно, но намного труднее, чем, чем музей более, ну, с меньшим весом традиций и с меньшим обязательством перед э, собранием музея. Потому что если это огромное хранение, то все-таки главная обязанность такого музея – это хранить, первую очередь, а потом уже оттягиваться в каких-то экзерсисах кураторских, научных и так далее. Хотя это совершенно одно другому ни в коей мере не противоречит. Я думаю, что все, конечно же, пребывает в некотором комплексе, но, к сожалению, я мог, наблюдать своей вот, в своей профессиональной жизни, как в очень интересные яркие музеи приходили новые лидеры, и, и музей действительно переставал быть тем, что мы привыкли от него ждать, и что, в общем, столь многое нам в нашей работе давали. А вот, например, хорошо в Москве известный бахт де Бары куратор бельгийский, пришел в музей вялый, скучный, очень провинциальный, таким когда-то была, и какой я помню еще, была в начале, в первой половине 90-х антверпенская муха. А на сегодняшний день это один из лучших европейских музеев, и в частности музей, с которым у российской художественной Среды существует очень-очень активный и очень плодотворный э, опыт сотрудничества. У них прекрасная коллекция э, современного русского искусства, вообще постсоветского искусства. В частности, этот музей внес, ну, как кажется, совершенно неожиданную линию в работу бельгийской институции, э, вот этот поворот э, на, на восток. Он стал возможным, хотя, как кажется, ничего в его традиции к этому не располагала. Нет, лидер, конечно, это вещь, безусловно, это не все для институции, но это очень многое. Конечно, судьба наших институций в очень большой мере зависит от, ну, от глубины экономического кризиса, в который мы вступим вот в ходе, даже не вступим, в котором мы впадем на выходе из карантина. Пока мы не знаем всех последствий, и очень хочется надеяться, что они не будут самыми тяжелыми и самыми катастрофическими. Но, вы знаете, может быть, не самый очень популярный у нас, но не самый мной любимый политик, каким являлся Винстон Черчилль, Но вот известно, что когда в годы войны, Второй мировой войны, когда он был лидером Британии, то в его правительстве шло обсуждение распределения финансов и, в общем, была поставлена проблема о сокращении финансирования культуры. И он очень удивился такому предложению, и э, вот я не знаю, кто казначей или кто, кто вот был тем лицом, который внес это предложение, тот это мотивировал, очевидно, трудностями э, военной эпохи. Э, На что Черчилль сказал, что, э, собственно говоря, мы зато и воюем, чтобы спасти культуру. Поэтому мы не можем <смех> снижать инвестиции в культурное производство нации, поскольку иначе мы впадаем в тотальное противоречие, общественное, политическое противоречие. Ну, я не надеюсь, что наши политики вот, последуют вот этой традиции, да? Но смотрите, многие страны, тем не менее, проявляют чувствительность к этому. Да? И я имею в виду не только там, что, опять-таки, наша пресса очень широко осветила, да, что э, очень большую помощь деятелям культуры, э, причем в самом прямом смысле этого слова, наличность в карман там, оказывает сейчас, например, Германия. Об этом очень много у нас говорили, хотя на самом деле это далеко не это далеко не ковровые бандеровки деньгами, это очень по-немецки тщательно продуманная политика и это далеко не золотые горы, но это прямая поддержка самозанятых, да? а, собственно говоря, дизайнеры, художники, графические дизайнеры. Свободные кураторы. Вот именно таким людям немцы, например, оказывают прямую поддержку. Это я просто хорошо знаю по своим знакомым, которые действительно эти средства получили. И мне кажется, это вполне верная и правильная поддержка. Очень правильная, в частности, в том смысле, что поддерживать надо не только институции. Но надо поддерживать и тех людей, которые обеспечивают, оправдывают, точнее, жизнь этих институций. То есть художественную среду в целом, которая в очень большой степени и есть среда как раз самозанятых людей, как раз, которые встроены в очень широко встроенную культуру. Не только звезды, не только крупные художники, они-то как раз имеют какой-то жирок, да, который позволит им, в общем, продержаться, а художников, просто художников, просто критиков, просто историков искусства, исследователей и так далее, потому что им приходится сложнее, а без них звезды не зажигаются. Звезды зажигаются на небосклоне, звезды горят среди других звезд поменьше и не столь яркие, так что спасение культурной среды – это очень важная стратегия. Есть и другие примеры, как мне кажется, очень умных стратегий, которые одновременно поддерживают и инфраструктуру, и творческих людей. Например, испанцы сейчас проводят закупки произведений современных художников в музее. Да? То есть, вопреки всем сложностям, драматическим сложностям, Испания э, на сегодняшний день после Соединенных Штатов страна в большей степени э, несущая на себе бремя вот, зараженных. Да? Э, э, вот, это, вот. И тем не менее, э, они помнят и об этих людях, они помнят о культуре и вот нашли, например, в том числе и такой... Такую такую стратегию. Это одновременно и работа на интересы государства. Государство пополняет свои резервы хорошими новыми произведениями искусства, оно поддерживает свои институции, оно оправдывает существование в карантине сотрудников, которые таким образом получают, получают собственно говоря, стимуль к неким конкретным реальным полезным действиям ну, и поддерживают э, художников. Я бы на месте наших, наших и любых других культурных ведомств именно сейчас объявил бы программу на прием заявок на самого разного рода творческие проекты и выделял бы деньги на начало работы этих художественных проектов, чтобы люди получили... не просто их одарить, да? но э, деньгами. Хотя, почему бы нет, э, государственные резервы — это наши резервы, в том числе и деятели культуры, мы же все налогоплательщики. Вот, но неважно, в конце концов, если эти средства не просто нам э, раздают, Но нам дают на то, чтобы мы э, начали работу, конечно же, осуществить сейчас фестиваль, большую выставку, э, э, полиграфическое, книжное, каталожное издание. Сейчас э, такого рода инициатива столкнуться с техническими проблемами, но начать их готовить, а готовятся они очень часто год-два, вот, то как раз сейчас самое время. Сейчас больше свободного времени у очень многих творческих людей. И начинать готовить большие проекты, серьезные проекты, получив аванс, оправдывающих начало этой работы, с моей точки зрения, было бы сейчас очень умным и, я бы сказал, менеджерском смысле очень оправданным оправданным шагом достаточно посмотреть Facebook, чтобы увидеть что конечно же подчас в иронической игровой форме но художники и критики и кураторы в общем очень увлеклись этой темой. Вот, эта тема явно их явно воспалила их воображение вот. но вы знаете что, я не сомневаюсь, что все-таки, э, э, ну, смотрите, мое поколение пережило 90-е годы, мое поколение пережило конец Советского Союза, да? ну, по сравнению с этим пандемия, считай, ничего, считай, просто прыщик на коленке. Но, конечно же, после относительно спокойного 20-летия, 30-летия, я бы сказал, покоя, подчас даже томительного покоя, покоя, от которого даже хотелось уже избавиться, конечно же, опыт карантина, пандемии, это опыт яркий. И я думаю, что э, отклики на него, несомненно, будут, причем подчас даже и в непроявленной форме. Это все-таки опыт, который откладывается в в психике, в, в воображении, в эмоциях, в памяти. Но, с другой стороны, вы знаете, я бы и не преувеличивал вот последствия, потому что представить себе, что как после Второй мировой войны появится там поколение писателей-фронтовиков, так вот представить себе, что появится поколение художников-пандемийцев, художников-коронавирусников, ну но все-таки, я думаю, я признаться, думаю, Думаю, что нет. Тем более, что, ну, смотрите, художники, художники, литераторы, да и кураторы сужу по себе, тем более, что вы спросили про мои планы, мы все уже имеем свои проекты. Мы все уже в какой-то мере являемся пленниками ну, некой творческой схемы, некой матрицы, назовем это так, да, по которым мы творчески развиваемся. И нужны какие-то очень сильные потрясения, причем не только внешние, но и экзистенциальные, внутренние, да, чтобы эта матрица была радикально пересмотрена. Поэтому я думаю, что по большей части художники и вообще творческие люди будут продолжать делать то, что делают. Но, конечно, этот, в общем, по-своему, очень яркий, сложный, и я очень хочу надеяться, что не для многих, трагический опыт. Он, конечно, отставит свой след, свое внимание, влияние будет так или иначе под сурдинку звучать. Поскольку я нахожусь в теплом, хорошем климате и за городом, то выходить-то я выхожу постоянно (laughs) и совершаю прогулки, так что очень-очень сочувствую моим друзьям, которые томятся в своих квартирах, подчас квартирах очень небольших, на каком-нибудь высоком этаже, Конечно, конечно, могу себе представить, что это психологически очень, очень, очень трудно. Но вот. В остальном вы знаете, у меня, как всегда, довольно много каких-то там рабочих дел, занятий. Вот я тем более получил очень приятный заказ. написать текст для большого каталога, большой выставки, очень большого художника Микеланджело Пистолета. И вот пишу с упоением этот текст, вспоминаю мои с ним встречи, вспоминаю этого человека, лучше и лучше постигаю его искусство. Очень благодарен Московскому музею, который дал мне такую возможность вот так, прожить эти, эти дни вот, с удивительным э, художником и открыть очень многое для себя. В нем есть, конечно же, и рутина э, работы над художественным журналом. Э, вот, э, и тут я не могу не, э, не похвастаться, э, используя любимое выражение, э, я думаю, тоже одного из ваших собеседников, э, Марата Александровича Гельмана, вот, который, как э, очень очень, я помню, пс, э, на период нашего э, сотрудничества в Центре современного искусства открывал дверь моего комбинетика и всегда представлял с этой фразой «хочу похвастаться». Вот, так вот, значит, теперь и я хочу похвастаться, что неожиданным образом за несколько месяцев вообще до э, появления коронавируса, но вот с моими коллегами по художественному журналу и по Редсовету художественного журнала вот решил один из текущих номеров посвятить вот такой теме, которая получила такое довольно э, прихотливое, э, вычурное немножечко э, название, которое должно быть вынесено на обложку этого номера. Название звучит так – «Что будет после конца?». Это, собственно, то, о чем мы с вами сегодня говорили, но я стал призывать моих коллег, писателей, критиков об искусстве, художников, размышлять на эту тему еще задолго до пандемии. Завтра этот номер идет на верстку, и я надеюсь, что через несколько недель мы быстро сверстаем этот номер, и, как я договорился с создателями журнала, наверное, мы не будем тянуть с вывешиванием этого номера в сетях, на сайте художественного журнала. Не будем ждать появления бумажной версии, а, в общем, познакомим читателя журнала вот с, этой, с, этой, вот с, этими, с размышлениями очень разных мыслителей, критиков, и кураторов, и художников. Постараемся познакомить как можно, как можно быстрее. Вот, Ну, а вы знаете, периодические журналы на то и периодически, если завтра на верстку уходит 103 номер, то значит, что завтра же уже надо интенсивно работать и над 104-м, и продолжать работать на 105-м. Так что, в общем, дел, дел много, несмотря на пандемию, а, и слава Богу. Я просто хотел бы пожелать пожелать всем тем, с кем я разделяю в разных странах мира этот карантин, постараться постараться повернуться к нему каким-то позитивным ракурсом, постараться извлечь из этого опыта вот, вот насколько можно позитивного. И мне кажется, что вообще такие паузы, такие паузы в жизни, они вообще время от времени нужны. Это по-своему очень профилактическая ситуация. И она, как мне кажется, позволяет отстраниться от привычной жизни. Она позволяет взглянуть на привычный устой жизни, на привычные атрибуты жизни. Вот с какой-то новой, очень обновленной обновленным ракурсом, вот как говорил уже упомянутый Вальтер Беньямин, у него был такой термин, посмотреть на вещи и пережить профанное озарение, вот увидеть вещи такими глазами, как будто ты их видишь впервые в жизни, вот все то, с чем ты привык жить, вот эти музеи, эти кураторы, там, для художников, для многих ненавистные, вот, эти, я не знаю, там, эти чиновники, эти галеристы, кстати, тоже чаще всего ненавидимы, вот. и эти художники подчас кураторами ненавидимы, вот. а уж галеристами тем более. На самом деле, по-моему, это очень хороший шанс на то, чтобы взглянуть на все это со стороны и понять это как ну, как некое то место, в котором ты существуешь, и благодаря чему ты, в общем, есть, и благодаря чему ты можешь к этому относиться очень критически, испытывать недовольство, хотеть от этого чего-то другого, иного, это не значит, что потом что потом ты должен э, это возлюбить э, и отречься от любой э, сторонней рефлексии, но признать это как некую данность, в которой, в общем, есть своя позитивность, которая, в общем, тебе дана, да, и которой надо ценить за эту данность, потому что ты в очень большой степени есть таким, каким ты есть благодаря этому, Вот пережить этот опыт, мне кажется, он очень полезен, он очень полезен, и и, и затем он даст какой-то новый хороший старт, который тебе позволит опять ненавидеть, опять критиковать, опять быть недоволен всем на свете, в общем, включая и... Самого себя. Так что наряду с тем, что имеет смысл перечитать волшебную гору Томаса Самана и войну и мир Ивана Николаевича Толстого, вот, пересмотреть кино 60-х и 70-х, вот, но и многое другое, что можно сделать вот в такой момент отдохновенной паузы, вот, я бы вот, посоветовал пережить профанное озарение.